0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo hacemos en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 37, ya que los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo. Y es un estudio que vamos llevando versículo a versículo. Hemos ya avanzado bastante, ya llegamos al capítulo. 37 donde Ahora nos encontramos Y ya estamos Pues solamente a unos tres Capítulos de terminar este libro Pero leamos la palabra de Dios En el libro de Éxodo capítulo 37 Versículo Número 17 En adelante Besalel Hizo El candelabro de oro Puro Labrado a martillo, su base y su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza con él De los costados del candelabro salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro En cada uno de los seis brazos del candelabro había tres copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos el candelabro mismo tenía cuatro copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro el cual era de oro puro labrado a martillo Hizo también de oro puro sus siete Lámparas lo mismo que sus cortapabilos Y sus braceros para hacer el candelabro Y todos sus accesorios usó treinta y kilos de oro puro Besalel hizo de madera de acacia el altar del incienso era cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto sus cuernos formaban una sola pieza con el altar Recubrió de oro puro su parte superior Sus cuatro costados y sus cuernos Y en su derredor le puso una moldura de oro Debajo de la moldura le puso dos anillos de oro Es decir, dos de cada uno de sus costados Para pasar por ellos las varas empleadas para transportarlo Las varas eran de madera de acacia Y las recubrió de oro Besalel hizo también el aceite de la unción sagrada Y el incienso puro y aromático Como lo hacen los fabricantes de perfumes hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos recuerden que estamos en la parte del libro del de éxodo donde Bezalel y los otros Artesanos están confeccionando todos los elementos que luego más adelante veremos que se ensamblan Para formar lo que es el tabernáculo o conocido también como el tabernáculo de reunión Que fue el lugar de adoración del pueblo de Israel antes de construir ya el edificio del templo cuando posteriormente entran a la tierra de Israel y en el reinado de Salomón él ejecuta la construcción que había sido planeada y provista por su padre el rey David en esta descripción de los elementos que forman el tabernáculo ya vimos hermanos el tema de las cortinas, de las cubiertas, de las estacas, de los pilares, de las bases que llevaba cada uno de los pilares que formaban la estructura de, del tabernáculo propiamente dicho y luego hemos pasado a la parte que son ya los muebles que se utilizan dentro de del tabernáculo ahora la, la descripción de los muebles viene dada hermanos de adentro hacia afuera recuerde que el tabernáculo tenía tres secciones la exterior era la que se llamaba el atrio luego venía la parte intermedia que se llamaba el lugar santo y luego venía el lugar más interior que era el lugar santísimo Si uno tuviera que describir los muebles que habían en el tabernáculo Uno hermano lo haría casi seguramente desde la perspectiva del ser humano Es decir cómo era que el ser humano entraba al tabernáculo bueno entraba por el atrio Entonces lo lógico era que si yo entraba por el atrio Entonces yo comienzo a describir Que ahí estaba el mar Que era donde los sacerdotes se lavaban Antes de ministrar Estaba el altar del sacrificio Luego yo tendría que explicar que había un velo Para entrar al lugar santo Luego los muebles que había dentro del velo luego tendría que hablar del otro velo del interior que era el que ya indicaba la entrada al lugar santísimo para finalmente hablar lo que había allí, es igual hermanos que si yo le dijera de describa hermanos cómo es este edificio, esta propiedad en la cual nos encontramos entonces usted seguramente comenzará diciendo bueno está la calle hay entradas, hay un parqueo para los autobuses, del otro lado hay otra entrada que es para vehículos livianos, están las puertas, pero en el parqueo hay unos árboles y allí también hay algunas casetas que son oficinas de diáconos, el kiosco de grabaciones, la oficina del comité de radio y luego ya diríamos bueno luego uno entra, baja por las gradas hay sillas, ese sería el orden en que nosotros lo describiríamos, es decir de afuera hacia adentro pero ninguno de nosotros comenzaríamos quizá describiendo de adentro hacia afuera es decir mire pues la propiedad donde estamos fíjese que hay un mueble de acrílico que es el púlpito y este está sobre una plataforma y en esta plataforma pues hay micrófonos, hay instrumentos musicales y luego ir avanzando, o sea nadie lo hace así pero usted puede ver que en la descripción de los muebles del tabernáculo si es de adentro hacia afuera porque recuerde que aquí no es un hombre el que está describiendo cómo era el tabernáculo sino que es Dios el que está diciendo cómo era el tabernáculo y cuál es la posición de Dios claro Dios está en todo lugar porque nosotros sabemos que Él es omnipresente pero como el tabernáculo era un elemento simbólico también la presencia de Dios simbólicamente estaba allí pero a dónde estaba en la parte más interna en el lugar santísimo por eso se llamaba el lugar santísimo La Biblia en inglés es me gusta cómo dice Porque no dice lugar santísimo sino que Dice el santo de los santos así es como Dice la Biblia en inglés porque es eso no Que ahí estaba lo santo de los santos que Es la presencia de Dios entonces lo que Había en la parte más interior era un solo Mueble que era el arca y por eso es la que se describió primero ahí lo puede ver usted al iniciar el capítulo 37 es el arca que era lo único que había en el lugar santísimo ahora afuera en el lugar santo ahí habían tres muebles el primero de ellos era la mesa de oro donde se colocaban los panes de la proposición lo cual ya estudiamos el segundo mueble era el candelabro que acabamos de leerlo y el tercero era el altar del incienso esos tres muebles estaban en el lugar santo pero luego viene lo más externo que es el atrio y esos son ya los muebles que se describirán en el siguiente capítulo que es el 38 entonces explico esto hermano para que Usted vea cómo la lógica de la descripción es de adentro hacia afuera Ahora como ya explicamos el tema de la mesa que fue en la última oportunidad Pasamos ahora al tema del candelabro Y cuando estudiamos la parte en que el Señor le entregó a Moisés La descripción y le dio las instrucciones para el candelabro yo hice una aclaración que la vuelvo a hacer ahora Y es que llamarle candelabro es un error Porque un candelabro es un, una pieza que sirve Para colocar candelas, o sea de candela viene Candelabro, el candelabro es para colocar Candelas pero sucede que las candelas todavía no habían sido inventadas en esa época. Faltaban un par de miles de años para que se inventara la candela. Por lo tanto, no, no podía recibir el nombre de candelabro. El nombre correcto sería lámpara, porque allí en el texto, y lo acabamos de leer, dice que Besalel hizo... Siete lámparas, pero que eran las lámparas, las lámparas eran hermanos pequeños depósitos que contenían aceite Si pudiéramos compararlo con algo yo le diría que esos depósitos tenían la apariencia como de un pichel Lo único que muy, de muy poca profundidad como, como la boquilla de un pichel Eso eran las lámparas En esa boquilla precisamente Era donde se colocaba la mecha La cual se empapaba del aceite Que estaba en el depósito Entonces al encender La mecha entonces Ahí es cuando daba luz, iluminaba Y eso es lo que se llamaba una lámpara Las lámparas Eran hechas de barro Pero en este caso dice la escritura Que Besalel las hizo De oro Entonces no podemos Llamarle Candelabro porque ya dijimos que Ese es un anacronismo, es un error ¿no? Entonces le podemos Llamar eh, la Lámpara, algunos también le llaman La lámpara de siete luces Porque en realidad la lámpara Era solo el sostén Que sostenía, valga la redundancia siete lámparas porque el candelabro o perdón la lámpara no era otra cosa más que un pedestal vertical y de él salían tres brazos hacia un lado y tres brazos hacia el otro más el pedestal vertical era el número siete entonces los Seis brazos que salían, tres a cada lado Llegaban al mismo nivel Es decir que habían siete lámparas Que estaban en el mismo nivel Esa era, esa era la lámpara Que había dentro del lugar santo Ahí tiene usted la descripción Fíjese que es interesante Que no se dan medidas del candelabro para todo lo que hemos visto hermanos Para todos los muebles, la mesa, las cortinas Hasta para las estacas, hasta para las cuerdas Hay medidas Pero para la lámpara de siete luces No hay ninguna medida No se nos dice su altura, su anchura Cuánto tenía que tener la base Cuánto tenía que tener la el eje vertical y por eso es que no tenemos ni idea hermanos de qué tan alto o qué tan bajo, qué tan ancho era la lámpara, a, a esta lámpara los judíos le dan el nombre de menorá, la menorá le llaman ellos y le decía ahí hay una descripción pero la cosa es que la descripción no es muy clara porque usted puede ver que habla de cálices Habla de manzanas Habla de almendros Habla de pétalos O sea pero a qué se refiere Exactamente eso Como no hay medidas No hay descripción Entonces Uno queda como un poco confuso Porque por un lado Dice que lleva manzanas Y por otro lado dice que lleva almendros Pero usted sabe que El manzano es un árbol el almendro es otro y no se parecen. La almendra no se parece a la manzana. Entonces, ¿cómo era eso? Y cuando habla de cálices, ¿a qué tipo de cáliz se refiere? Uno entiende que hace diferencia entre el primer brazo, el segundo, el tercero. Y mientras más bajaba, el brazo más largo tenía que ser para llegar al nivel horizontal. Y por eso uno entiende que en la medida que... Va bajando el brazo va teniendo un cáliz adicional Entonces, La única manera que nosotros podríamos tener de, de saber cómo era la menorá Era viéndola pero obviamente no la podemos ver Pero ocurrió algo hermanos y es que en el año 70 cuando Jerusalén es destruida Y con ella el templo los romanos que fueron quienes destruyeron todo eso se llevaron todos los tesoros que habían dentro del templo. Y habían muchos tesoros que se habían acumulado por años. Y entre las cosas que se llevaron como tesoro estaba la menorá, o sea la lámpara. Porque ahí dice que era de oro puro, de oro macizo. Dice que Besalel utilizó 33 kilos de oro para hacer la lámpara. 33 kilos equivale a un poquito más de 72 libras. Eso es lo que pesaba en oro puro, macizo, porque no era hueco. Tampoco era de madera forrado de oro como los otros muebles. Este era oro macizo. Eso le puede dar a usted una idea del tamaño que tenía la menora, pero también del valor. Estamos hablando de más de 72. Libras de oro puro, sólido Entonces cuando los soldados romanos Vuelven a Roma después de la destrucción De Jerusalén llevaban todos estos Tesoros y usted de seguro conoce los Arcos que los romanos construían para Celebrar sus victorias si usted quiere Saber la apariencia de, de un arco pues hay un arco bien famoso en el mundo Que queda allá en la ciudad de París Y que precisamente se llama el arco del triunfo Pero eso de ponerle arco del triunfo Ese no es un invento de los franceses Eso es de los romanos o sea, Los romanos era que cada vez que tenían una victoria militar Construían un arco para celebrar ese, Esa victoria o ese triunfo por eso es que el arco que está en París que es enorme se llama el arco del triunfo pero para que usted tome una idea Entonces cuando Jerusalén es derrotada y los ejércitos romanos vuelven victoriosos entonces construyen un arco Para celebrar esa victoria y a este arco le dieron el nombre del de arco de Tito porque Tito en ese momento ya era el emperador que había derrotado a Jerusalén y había destruido el templo. Cuando lo hizo él todavía no era emperador, él era general. Pero precisamente estando en esa campaña el emperador muere. Y entonces cuando él vuelve de esa victoria en Israel llega para asumir como emperador. Entonces al arco le pusieron el arco de Tito. Lo interesante hermanos es que en ese arco de Tito. Está grabada en piedra, tallado en piedra los soldados romanos viniendo de la victoria de Israel que han derrotado a Israel Y entre los soldados que están grabados en el arco de Tito hay unos soldados que llevan sobre sus hombros la menorá Es decir la lámpara de la que estamos hablando acá entonces, ahí está grabada en piedra Esa es la única referencia virtual Perdón visual La única referencia visual que tenemos De cómo era el arco O sea porque los romanos no se lo inventaron Ellos lo copiaron del, de la lámpara Que habían traído de Jerusalén Entonces la, la grabaron en la piedra En el arco de Tito Conforme a cómo era en realidad la lámpara O sea la menorá entonces cómo era la menora como usted la ve en muchas de las ilustraciones Porque la mayor cantidad de ilustraciones que hay de la menora son tomadas del arco de Tito O si usted conoce el escudo de Israel, el escudo o sea así como El Salvador tiene su escudo nacional ¿verdad? Israel tiene su escudo nacional, el escudo nacional de Israel es la menora pero esa figura de la menorá ellos la tomaron del arco de Tito Que es digamos la única ilustración que hay de cómo era la menorá Entonces yo creo que esa imagen usted la tiene en la mente Entonces, Así como la ve así es como muy probablemente fue la lámpara que construyó Besalel. Digo probablemente porque recuerde que esta que construye Bezalel acá Esta es destruida en la deportación a Babilonia Ahí los Babilonios se la llevan Entonces la que se llevaron los romanos Esa es ya la segunda lámpara Que fue reconstruida o más bien hecha En el segundo templo De que si era exactamente igual a la primera No sabemos pero bien ahí tenemos alguna idea Lo que le quiero hacer notar hermano es que esta lámpara, el versículo 17 lo dice, era de oro puro, labrado a martillo, su base, su tallo, sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza con él. Es decir que hacer esta lámpara fue una cosa muy difícil. Muy difícil porque tomaron un bloque de oro Y comenzaron a labrarlo a martillo Pero no solamente armaron digamos el esqueleto Y luego lo fueron ordenando o adornando No, ahí, ahí lo dice claro el versículo 17 Que hemos leído su base Que es la base donde se apoyaba Su tallo que, que yo lo llamé pedestal las copas, los cálices, las flores formaban una sola pieza, era una sola pieza Y en esa sola pieza como se labró la base hubo que labrar los pétalos de esas flores Los cálices y a puro martillo, o sea no, no fue una cosa, quién sabe cuánto tiempo les tomó pero Gesalé era un auténtico artista hermano hizo algo fabuloso ve el versículo 22 ahora lo reafirma dice los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro el cual era de oro puro labrado a martillo entonces como la lámpara Sostenía las siete luces y las siete estaban encendidas Aquí no, no se, aquí solo se nos narra cómo hicieron la lámpara Pero allá en Éxodo en los capítulos 27, 28 más o menos Ahí Dios le dio a Moisés instrucciones de cómo el sacerdote, el sumo sacerdote Debía ir todas las mañanas a despabilar las lámparas a ponerle aceite fresco para que continuara alumbrando eso de, de, de despabilar significa quitar el, el pábilo por eso es que en el versículo 23 ahí lo menciona dice hizo también o sea no solo era de oro la lámpara dice también de oro puro sus siete lámparas lo mismo que su cortapábilos y braceros. Cuando yo hice la lectura inicial, lo leí mal. Dije cortapábilos, pero es cortapábilos, porque la palabra es pábilo. Pero, ¿qué es un pábilo? El pábilo, hermano, es, es una mecha que usted le enciende y comienza a arder. Sea de una candela, de lo que sea. Pero esa mecha, aunque tiene un combustible, en sí la mecha se va quemando. Entonces, hay un momento en que ya una parte de esa mecha ya es ceniza Pero sigue ardiendo ¿no? Entonces, A esa parte ya quemada ya hecha ceniza A eso es a lo que se le llama pábilo Entonces qué era el cortapábilo Era un instrumento como una tijera Con el cual cortaban esa parte ya quemada o hecha ceniza y quedaba solo la mecha eh, que estuviera todavía no quemada ese es el pábilo y ese es el cortapábilo todo eso era hecho de oro entonces como esto estaba encendido todo el tiempo el propósito de la menorá era iluminar el lugar santo porque recuerde según lo vimos ya en los capítulos anteriores el tabernáculo estaba cerrado y además tenía varias cubiertas en el techo, no una sino que varias la, la más exterior que era de piel de delfín era impermeable Es decir que si llovía, que no llovía mucho en el desierto ¿no? Pero si por alguna razón caían algunas gotitas de agua no le afectaba O si habían tormentas de arena que eso sí hay a cada rato ¿no? Tampoco le afectaba porque la cubierta era impermeable pero Tan impermeable era que ahí no, no podía entrar la luz Entonces es la lámpara o menorá La que iluminaba el lugar santo Que era donde estaban los, la mesa Que describimos la vez anterior De los panes de la proposición Y el altar del incienso que veremos a continuación Es decir el propósito de la lámpara Como toda lámpara era iluminar iluminar pero esa lámpara que ilumina es una figura de cristo porque dice que era hecha de oro sólido oro macizo de una sola pieza entonces qué significa eso la, el oro ya lo hemos explicado varias veces es un símbolo de la deidad de dios de quién es aquel que es dios como dice Efesios como dice Colosenses que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la Deidad Jesús es Dios, Él es el que tiene divinidad por eso el oro lo representa a Él y por eso es que Él dijo Yo soy la luz del mundo el que me siga no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida él es la lámpara que ilumina Pero al mismo tiempo La lámpara que ilumina Nos habla del sufrimiento del Señor Porque recuerde Era hecha de una sola pieza de oro Pero labrada a martillo Y usted sabe que el martillo Es un instrumento Contundente es decir que golpea La lámpara no se labró con un pincelito De las que usan algunas mujeres para Pintarse las uñas ¿verdad? o sea no fue con un Pincelito de esos que lo labraron fue a Martillo es decir a golpes y eso nos Habla de los sufrimientos del Hijo de Dios y no solamente a de los golpes físicos que recibió, que si sí los recibió, y por eso la escritura dice que de tal manera fue deformado su rostro, que no se veía en él ningún atractivo. De, de tal manera golpearon al Señor que su rostro quedó totalmente deformado. Pero no solo fueron los golpes. Reales y literales Sino que el hecho de El rechazo La crítica Incluso las blasfemias que decían Contra él cuando decían Este demonio tiene Por el poder de Satanás Echa fuera demonios Esos eran golpes Que iban labrando El Hijo de Dios pero a través del sufrimiento Bien lo dice el libro De Hebreos Que el Señor Fue perfeccionado A través del sufrimiento El sufrimiento lo que hizo fue Perfeccionarlo como salvador Y por eso es que ahora Él es la luz del mundo Eso deja Una gran enseñanza para nosotros Y es hermanos que si bien es cierto que nosotros no somos la luz del mundo, en el sentido que lo era Jesús, ¿no? Pero Jesús sí dijo que nosotros somos la luz del mundo. O sea, repito, no en el sentido que lo era, que es la, la luz de vida, ¿no? Pero sí en el sentido de que como hijos de Dios y hermanos de Jesús que somos, reflejamos la luz de Él. Y a eso se refirió Él cuando dijo ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede ocultar, está a la vista de todos. Nadie enciende una luz para ponerla debajo del cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la habitación. Vea dónde colocamos las luces, las luces están debajo de la silla en la cual está usted sentado está en alto, ¿por qué en alto? Para que ilumine todo. Es decir, si nosotros hemos de alumbrar porque el Señor dijo que somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Que llegaremos a brillar de la misma manera que brilló Jesús y de la misma manera que brillaba la lámpara en la oscuridad del tabernáculo. A golpes, a golpes. Esas son las personas. Que brillan Hay gente que le dice Señor por favor A mí no me vaya a sembrar pruebas Tú sabes que yo soy débil Yo no aguanto nada así que No me envíes pruebas Usted va a ser una oscuridad toda su vida Jamás va a inspirar A nadie jamás va a iluminar Ni el perico Que tiene en la casa Menos va a iluminar A su familia o su comunidad O su país pero usted sabe que hay personas cuyo Testimonio cristiano y su integridad es De tal naturaleza que son lumbreras y la Gente lo reconoce y dice esta es una Persona honorable y como Pablo decía como Desconocidos pero bien conocidos el mundo Pretende que no conoce a aquellos hombres y Mujeres de Dios que son lumbreras en medio de un mundo perdido Pero los conoce bien Sabe bien quiénes son Entonces si usted por el contrario dice Señor yo quiero brillar Yo quiero ser un testigo tuyo en el país Y alguno quizás más atrevido dirá en el mundo Yo quiero que la gente cuando me vea Te vea a ti y que en mí vean tu gloria Excelente, qué bueno porque ese es el mismo deseo Que Jesús tiene contigo Eso es lo que Él quiere hacer contigo El punto es el precio El precio que hay que pagar para eso Y el precio es Martillazo Ese es el punto O sea porque a la gente le gusta Si sí, yo, yo quiero que todos me reconozcan Yo quiero que cuando la gente esté confundida venga a mí y me pida consejo yo sé que le voy a aconsejar, Ah, entonces tú quieres brillar, Sí, quiero brillar vale, pon la mano aquí y traigan el martillo y vamos a comenzar por la mano sí, y, y ahí tiene que dejar la mano y empezar a golpear porque es a fuerza de golpes que se le irá labrando para que sea lámpara para que pueda iluminar día y noche Como lo hacía la menorá Y eso es lo que la gente no aguanta Y es lo que la gente no quiere No me estoy refiriendo a golpes físicos A veces van incluidos Como en el caso de Jesús Como en el caso de Pablo Como en el caso de Silas Como en el caso de Esteban Y van incluidos los golpes físicos Pero a veces los golpes y los más dolorosos más que los del cuerpo son aquellos que golpean nuestro yo nuestro orgullo eso es lo que más le duele al ser humano que le golpeen su yo y cuando el ser humano debe perdonar a quien le ofendió ese es un golpe para el yo usted sabe que en el boxeo se habla de golpes bajos, verdad que, que los golpes que se dan abajo del abdomen bueno son hasta incorrectos son ilegales ¿no? pueden descalificar a un luchador por eso pero al yo le cae de todo hermano le dan en la cara le dan golpes bajos la gran pregunta es estás dispuesto a pagar el precio si tú quieres brillar te van a agarrar de alfombra y, y no de alfombra bonita, no la alfombra que ponen en la entrada de la casa para limpiarse el lodo de la calle sobre todo hoy que ya llueve ¿verdad? Para que restrieguen el lodo de los pies en tu cara Entonces cuando vienen esos golpes es cuando la persona comienza a brillar pero a quién le gusta eso ¿verdad? O, o, o quién es el que dice bueno y yo voy a estar aguantando que me digan lo que me quieran decir no si sí es cierto que soy cristiano pero también soy hombre y aquí estoy para demostrar me puedo poner un ratito en la carne y le rompo la cara jamás vas a brillar siempre serás una oscuridad de la calle y de la casa pero aquel que brilla es el que fue forjado a fuerza de golpe, de sacrificio, de dolor, de sufrimiento Eso es lo que hace que el creyente madure, eso es lo que lo hace brillar El sufrimiento y lo mismo es lo que ocurre con el altar del incienso Por eso leí junto porque dice que el altar del incienso igual era hecho de madera Cubierto de oro otra vez madera es la Humanidad de Jesús oro es la divinidad El altar del incienso es Jesús y qué es El incienso El incienso es el olor agradable que Sube delante de Dios Usted lo sabe verdad que al quemar Incienso Despide un olor agradable para eso se usa el incienso Pero además dice que en la parte final del versículo 25 Que este altar del incienso tenía cuatro cuernos Uno en cada esquina y formaban una sola pieza con el altar Entonces vea no se vaya a confundir en el tabernáculo había dos altares uno grande y uno pequeño el grande estaba afuera en el atrio era hecho de bronce y servía para ofrecer los holocaustos el pequeño estaba adentro en el lugar santo es el altar del incienso este del que estamos hablando allí no se ofrecían holocaustos ahí solamente se ofrecía incienso olor agradable pero tenía cuatro cuernos es decir en cada esquina había un cuerno de madera forrado de oro para qué servían los cuernos el día de la expiación que era cuando se otorgaba el perdón de pecados para todo Israel el sacerdote allá afuera en el atrio sacrificaba el, la res que se ofrecía Para el perdón de pecados del pueblo Y recogían la sangre En un depósito El sacerdote venía Con este depósito lleno de sangre Llegaba ante el altar del incienso Humedecía sus dedos En la sangre Y la colocaba Sobre los cuatro cuernos De esa manera Hacía expiación Por el pecado entonces el altar del incienso representa a Cristo en su doble naturaleza humana y divina Como la expiación del pecado, como aquel que perdona el pecado Y que por la misma razón es olor grato delante de Dios Pero para que el incienso se queme usted sabe que se necesita fuego entonces, este pequeño altar del incienso, digo pequeño porque solo tenía 45 centímetros de ancho, 45 de largo, era cuadrado, y 90 centímetros de alto, algo así como esto. Era pequeño, en relación al, al de bronce, que ese era enorme, ¿no? Porque ahí era para colocar piezas enteras de reces, de carneros, de todo lo que el pueblo llevaba. Pero este altar pequeño representa a Cristo. Y tenía fuego porque el incienso era permanente. Día y noche. El incienso estaba subiendo delante de Dios. Entonces el fuego al interior del altar del incienso otra vez nos está hablando de los sufrimientos de Cristo. Porque el fuego... Es el sacrificio Que quema el incienso Y ese fuego es el que produce El olor agradable Del incienso Entonces la vida de Cristo Es una vida De olor grato Delante de Dios Usted sabía que Cristo tiene un olor Sabía que Cristo tiene un olor Pablo lo dice Cuando habla del olor de Cristo Dice Que nosotros debemos tenerlo Dice que debemos ser Olor de Cristo Y si usted me pregunta ¿Y a qué Huele Cristo? A santidad A pureza Por eso es que es agradable Delante de Dios Es olor fragante y por eso dice Pablo que nosotros también debemos ser olor fragante olor de Cristo delante de Dios pero otra vez como Cristo produce el olor fragante por el fuego del sufrimiento porque es un altar del incienso de igual manera en el creyente cómo producimos nosotros olor fragante delante de Dios el mismo camino el sufrimiento el camino del dolor por eso Jesús dijo si alguno quiere venir detrás de mí número uno nieguese a sí mismo número dos cargue su cruz número tres sígame cada día esa es la manera de seguir a Jesús, nos está invitando a tomar la cruz Hoy para nosotros la cruz tiene un sentido religioso Tiene un sentido religioso, pero qué era la cruz en la época de Jesús Era un instrumento en, la, en el cual se aplicaba la pena de muerte Los romanos tenían diversas penas de muerte podían decapitar a la persona la podían matar a espada como mataron a Santiago por ejemplo como se cree que mataron a Pablo pero la crucifixión era la pena de muerte más dolorosa que había hoy en día la pena de muerte en los pocos países donde todavía hay pena de muerte a nadie se le crucifica entonces cómo se aplica la pena de muerte hoy en día por fusilamiento por la inyección letal hay lugares donde todavía se utiliza la silla eléctrica eh, no sé tengo mucho de no ir pero es posible que hay algún país donde se use gas gas tóxico para ejecutar a las personas, entonces cuando Jesús dijo: El que quiera seguirme, primero niéguese, luego tome su cruz. Es como que si él dijera hoy: El que quiera seguirme, niéguese y tráigase de una vez su pelotón de fusilamiento, o tráigase de una vez su silla eléctrica, o tráigase de una vez su inyección letal. De eso estaba hablando Jesús: De muerte vea la diferencia porque hoy hay un evangelio que lo que ofrece es comodidad lo que hoy ofrece es vida suave cuánta gente no hay que dice ore porque tengo deudas que el Señor me saque de mis deudas porque les han enseñado ese evangelio si tú crees en Cristo y sobre todo si das una jugosa ofrenda él te va a librar de la maldición de las deudas ¿Cuál maldición? Mal administradores Mala cabeza la que tiene ¿Quiere Dios que usted salga de eso? Claro que quiere que salga de eso ¿Pero cómo va a salir? Disciplinándose ¿Y cómo se disciplina? Haga un presupuesto Y si no le ajuste, Comience a privarse de cosas Olvídese de comida chatarra Olvídese de la pizza, de la hamburguesa si es necesario hasta de las pupusas y comience a vivir de acuerdo a lo que realmente su ingreso le permite y comience a abonar sus deudas vaya honrándolas honra sus deudas vaya pagando aunque se tarde mucho tiempo pero dígale a la persona mire quizás me voy a tardar unos 5 años en pagarle pero le voy a pagar y cada mes llega y dice mire aquí le traigo 10 dólares yo sé que para que lo, lo que le debo es nada Pero para que vea mi voluntad De pagarle, esa es disciplina Eso es lo que Dios va a honrar Y si usted lo hace Allí sí es donde Dios Cumplirá su promesa Que lo sacará adelante, lo bendecirá Ese es el auténtico evangelio Porque ese es el evangelio De negarse Usted se niega a ciertas Cosas, quizá el vehículo con el cual tanto presume Tendrá que venderlo Porque no lo puede sostener, lo debe Ahorita me estoy acordando de un hermano Que andaba un carro bien bonito Y él salía de la casa como a las 3 de la mañana Y regresaba como a las 12 de la noche Para que no se lo fueran a quitar porque lo debía Y lo andaban buscando para embargárselo Entonces cuando ya llegaban los de la venta de vehículos a las 6 de la mañana agarrarlo, y hacía horas que se había ido él esa no es la manera de Dios, por eso él dice niégate a ti mismo entonces cómo te niegas, bueno la realidad es no lo puedo pagar devuélvelo, pero me voy a quedar sin carro, no naciste con él ¿cuántos nacieron con carro incorporado? nadie verdad o hay gente que Ahora dice es que yo no puedo vivir sin el teléfono Y teléfonos que cuestan 300, 500 hasta 800 dólares No, no es que lo necesito yo no puedo vivir con él Y cómo vivías cuando no, no lo tenías O naciste ya hablando por teléfono Bueno ahí estoy poniendo ejemplos de negarse A cosas materiales pero la negación es al orgullo la negación es Incluso fíjese A cosas que no son malas Pero que el Señor le pide Que usted se niegue Por amor a Él Yo le pregunto Tener un hijo es malo Es pecado Sobre todo si ese hijo Es una promesa que Dios Le dio sería malo tenerlo no verdad Pero Abraham le pidió a su hijo Le pidió a Isaac Que era promesa de él No fue invento de Abraham Si para Abraham él 80 años tenía ya Según él nunca iba a tener hijos Pero él le dijo yo te prometo que tendrás uno Y lo tuvo cuando ya lo no tenía Isaac era un niñito como de unos 11, 12 años se cree El Señor le dice Ofrécemelo en sacrificio le está pidiendo que se niegue ¿A qué? ¿A un pecado? No ¿A ¿Algo malo? No Si era su hijo Por eso le digo el Señor incluso Puede pedirnos que nos neguemos Cosas que no son Malas, que son totalmente Legítimas, cosas Que hasta Él mismo nos ha dado Pero que nos dice Entrégamelo Y Abraham que hizo él dijo: Sí, señor. Mi hijo tiene ahorita 12 años. Déjame disfrutarlo hasta que cumpla 40. Y yo te lo entrego. No. Dice que al día siguiente se levantó de madrugada. De madrugada. Y Sara le preguntó: Hey, viejo, ¿y para dónde vas? Dormite, vieja. Que voy a hacer algo ahí. De madrugada. ¿A qué? A ofrecer a su hijo. Esa es la gente que brilla. ¿Por qué? Más de cuatro mil años después, seguimos hablando de este Señor llamado Abraham. Porque su vida fue olor grato delante de Dios. Fue luz para toda una humanidad. Para toda una humanidad. Respetado por los cristianos, por los judíos, por los musulmanes. ¿Qué le parece? Entonces es por el martillo y por el fuego del sufrimiento que llegamos a brillar y llegamos a ser olor grato delante de Dios. Usted quizá ha conocido personas que con solo que le saluden, ya lo bendicen a usted. Me recuerda en el año de 1982 cuando tuve la oportunidad de conocer al hermano G. Ávila que vino a hacer su primera cruzada aquí en El Salvador. Y por una serie de circunstancias que se habían dado ahí, a mí me tocó irlo a recibir. Y yo lo recuerdo muy bien cuando él venía caminando hacia mí y cuando él llegó, me abrazó de una vez y me dijo. Dios te bendiga o sea pero eso todos nosotros lo decimos pero, pero cuando él me dijo eso Dios te bendiga literalmente yo sentí que la bendición de Dios cayó sobre mí literalmente y, y cuando nosotros saludamos diga Dios le bendiga pues va qué es lo que hace que una persona brille qué es lo que hace que una persona tenga olor grato y qué es lo que hace que hay personas que le quitan la bendición a usted feliz va saliendo del culto cuando ve a la persona con solo verle la cara ya se perdió usted, se hace el mensaje se le olvidó ya qué tiene esa gente ¿Qué es luz y qué es Olor agradable como incienso. Y que son aquellos de cara amargada y arrugada. Que toda la vida andan mal encarados. Se les ve en la cara que como que ya van a poner la bomba. Así se les ve. Sí, así se les ve. La diferencia es que han pasado por el martillo y por el fuego. Entonces estemos conscientes hermanos Que cuando le pedimos al Señor Yo quiero brillar por ti Está pidiendo martillo y fuego Pero que brillará, brillará Y que será olor grato Será olor grato delante de Dios Aleluya, amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a antes de orar hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y pueda venir para recibir al Hijo de Dios como su Salvador Es verdad que Él no ofrece un sendero alfombrado con pétalos de rosas, es verdad que Él no nos ofrece un cómodo sillón para que descansemos, nos ofrece cruz, martillo y fuego pero esa es la manera, el camino por el cual él caminó, por el cual transitó y por el cual ahora nos invita y nos dice sígueme y si tú le sigues brillarás, brillarás y serás olor agradable de Cristo, olor de vida y no de muerte aquellas personas que desean dar este paso yo les invito en el lugar donde está póngase en pie en este momento para que podamos orar por usted cualquier amigo, amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie queremos orar hoy es su momento para que la gracia de Dios le alcance muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para entregarse al buen Salvador puede ponerse en pie hoy es cuando la puerta está abierta aprovechelo a venir venga póngase en pie y oraremos por usted hay otra persona Alguien más que necesita pasar Yo le invito póngase en pie Queremos orar por usted Quiero ganar tiempo e invitar también Si hay hermanos que se han alejado del Señor Quizás se asustó usted Por el precio que hay que pagar Por el martillo, por el fuego Pero el Señor solo quería que usted brillara si se corrió Hoy es el tiempo para volver Necesita volver Póngase en pie Todo aquel que se reconciliará con el Señor Póngase en pie Y oraremos por usted Cualquier amigo Amiga que necesita venir al Hijo de Dios Hoy es su momento Venga Voy a finalizar la invitación Este es ya el último llamado que hago Pero si hubiese alguien más que necesita venir al buen Salvador Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y con esto estoy terminando Ya el llamado Para que oremos A usted que nos ve por televisión También lo invito para que se una Con esta persona que está aquí al frente Ore con nosotros Señor gracias Porque tu palabra nunca Vuelve vacía Siempre hace la obra para la cual tú la envías Gracias Señor por esta persona que está acá Por aquellos que a través de televisión De radio o del internet Están abriendo Señor sus corazones Para creer a tu palabra Para recibir La buena nueva de salvación Que tú Señor Has traído entendemos Padre que el camino A la luz Y al olor De vida pasa Por el sufrimiento por la Negación ayúdanos A no temer Y afrontar con valentía La muerte Del yo La negación a nosotros mismos Sabiendo Padre que así de esta manera Podemos llegar a tener Una vida nueva Una vida diferente En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén